0: Haideți să-i dăm drumul. Mulțumim tuturor pentru prezența dumneavoastră la această conferință de presă într-un stil mai atipic, o conferință de presă online. Eu sunt călinile președintele Federației Industriei Hoteliere, parte din Alianța pentru Turism și dați-mi voie să încep această conferință prin a aduce un scurt omagiu uh, celui care a fost poate unul din cei mai importanți oameni ai turismului românesc, care din nefericire a decedat sâmbătă, e vorba de Cornel Găina, toți îi suntem recunoscători. Practic acest proiect, SOS Turismul Românesc, poate e ultimul lui uh, proiect și îi mulțumim că a fost atâta timp alături de noi și ne-a învățat atâtea lucruri. Dumnezeu să-l odihnească! Dați în voie să trec acum la agenda conferinței noastre de presă În prima parte vom avea o scurtă introducere a ceea ce înseamnă Alianța pentru Turism Pe urmă vom prezenta primul proiect făcut de Alianța pentru Turism Proiectul ASOAS Turismul Românesc Faza următoare vom avea o scrisoare deschisă pe care Alianța pentru Turism o adresează autoritățile Ținând cont de acest moment complicat, de contextul dificil pe care îl traversează turismul și punctul 4 va fi prezentarea normativelor la care Alianța pentru Turism a lucrat și care sunt vitale pentru redeschiderea turismului, lucru pe care ni l dorim cu toții să se întâmple cât mai repede. Pe urmă vom avea o sesiune de întrebări, timp alocat 30 de minute. Am dorit să ne adresați întrebările prin chat, dacă se poate, să, și direcționate către cine anume vreți să vă răspundă pentru a putea lua cât mai multe întrebări din partea dumneavoastră. Eu, tocmai ce m-am întors de la ședință de la guvern, unde sectorul turism a avut o întâlnire cu premierul pentru a discuta diverse chestiuni, deci voi putea răspunde și la aceste teme. Dar haideți să intrăm în în tema noastră de bază, primul punct, introducerea și prezentarea Alianței pentru Turism. Alianța pentru Turism a apărut de circa 5 săptămâni și este o... Uniunea o alianță voluntară a 18 organizații patronali și profesionale din turism care și-au dat seama că fără a se uni în aceste momente complicate nu vom reuși să, să depășim situația dramatică pe care turismul traversează Este o dorință mai veche a industriei de a fi unită o dorință mai veche de a avea o voce comună, o voce puternică cu care să putem să ne exprimăm Doleanțele noastre în fața autorităților cu care să putem efectua proiecte, să venim și noi cu inputul nostru al industriei Pentru a pune turismul românesc într-o altă conjuntură mult mai bună Toată lumea se plânge că turismul nu contribuie suficient la PIB Nici noi nu suntem mulțumiți de cum a mers turismul în acești 30 de ani Și de aceea am zis, haideți fraților, să facem noi ceva cei din turism Să ne unim, să avem idei comune și să le susținem pentru că așa nu se mai poate Criza a accentuat acest moment dramatic și uite că am reușit să ne unim. Suntem din toate sectoarele, de la agenții de turism, restaurante, hoteluri, asociații de promovare regională, asociații de promovare la nivel național, ghiz, toate sectoarele turismului transportator. Ne-am adunat cu toții 18 organizații patronale și sperăm noi că pe parcurs și mai multe se vor alătura pentru că dorința tuturor, E să fim împreună uniți Cam asta a fost parte din introducere Despre Alianța pentru Turism Primul proiect pe care și l-a propus Alianța pentru Turism A fost Acest SOS Turismul Românesc Soluție operațională de salvare a turismului În care ne-am împărțit în 10 grupuri de lucru Specialiști din industrie Specialiști din aceste 18 organizații Și nu numai și am făcut 10 grupuri de lucru uh, și o să dau pe rând cuvântul unora dintre aceste grupuri și unora din președinții acestor organizații. Uh, m-aș bucura să avem alături de noi pe Corina Martin de la FAPT, Iuliana Tasie OPTDR, Daniel Mischie Hora și Nicolae Demetria de Anat să vorbească fiecare două minute ce înseamnă pentru ei Alianța pentru Turism și de ce s-au alăturat acestui uh, proiect, să-i spun. Corina, încep tu, te rog. Ștefan, microfonul Corina, te rog.
1: Mulțumesc mult, Calin. Mulțumesc în primul rând jurnaliștilor prezenți alături de noi și celor cu care și alături de care de foarte mulți ani facem promovare și dezvoltare de turism în România și pentru România. Alianța pentru turism, o formulă la care visam de foarte mult timp. Noi, Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România, suntem aici, cum altfel, între fondatori. Reprezentăm destinațiile turistice majore ale României, organizații de management de destinație care funcționează de peste 17 ani în România. În acest moment, în federația noastră și chiar și prezența alături de noi aici în conferința de presă, multe dintre organizații și am să renumă pe cei care ne reprezintă. Deci asociații pentru promovarea și dezvoltarea turismului Cracova, Brașov, Covasna, Neamț, Bucovina, Sibiu, Oradea, Timiș, Gorj, Râșnov, Buzău și desigur București mulțumesc tuturor colegilor noștri. Alături de noi în conferință o să vedeți și pe colegii mei de la Sibiu, de la Oradea de la Prahova și desigur alături de toți membrii Alianței pentru Turism, suntem aici pentru a susține turismul românesc și măsuri care să aducă reformă pentru turismul în România. Traversăm un moment extrem de dificil, un moment foarte greu pentru destinațiile pe care noi, Federația, le reprezentăm și pentru întreaga industrie corectă. și trebuie să vă spun că organizațiile noastre funcționează așa cum foarte bine, știți? În parteneriat public-privat. Deci reprezentăm hotelieri pentru județ Structuri de cazare, structuri de alimentație publică, structurile de uh, agrement, evident, aeroporturi, camere de comerț și autorități locale, primării, Consilii Județele. Împreună pentru turist românesc și mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi.
0: Mulțumim, Corina. Uh, Iuliana Tasiu, PTBR, două, maxim trei minute, nu mai mult.
2: Bună ziua tuturor! Uh, mulțumesc pentru cuvânt, Călin! Um, organizația uh, patronala turismului balnear din România este cunoscută de peste 27 de ani în uh, România, uh, fiind înființată în 1993. Uh, uh, reprezentăm uh, o capacitate mare de cazare în uh, totalul uh, unităților de cazare din România, undeva peste 20-25%. Servicii complexe, absolut toate locațiile noastre oferă și servicii de cazare și servicii de tratament. Deci vorbim de o parte a turismului extraordinar de importantă și înainte, dar mai ales acum în contextul actual al problemelor de sănătate cu care se confruntă întreaga lume. OPTBR este membra ESPA, European Spa Association, unde domnul Curădulescu este vicepreședinte. Eu personal m-am aflat în discuții permanente cu colegii mei din Uniunea Europeană. Vinerea am avut o ședință de două ore jumate în care ne-am luat feedback de la tot ceea ce au făcut în și în în treabă Europa, în reactivarea turismului în general, dar și în reactivarea turismului de sănătate, balnear. Încercăm în comisiile pe care le avem în derulare în cadrul patronatului, în cadrul patronatului nostru, avem o comisie medicală și o comisie juridică să pregătim materiale de susținere a Reîntoarcerii în activitatea uh, acestei, acestui segment uh, pe care îl reprezentăm în cadrul, uh, în cadrul turismului. Uh, avem uh, multe proiecte, ne, ne folosim de uh, know-how-ul și best practice ul din uh, celorlalți colegi din Bulgaria, Cehia, Olanda, Franța, Germania, toți ne pun la dispoziție materiale. Vom prezenta și noi o variantă de recalibrare a acestui domeniu. Dar la acest moment am fost implicați în domeniul sectorial, hoteluri, unde ne-am străduit foarte tare să aducem cunoștințele noastre, nevoile noastre. Domeniul balnear are nevoie de o revitalizare, avea de foarte mult timp. Considerăm că acum este momentul, împreună cu ceilalți colegi, să fim fim considerați la fel de important ca și alte domenii din România. România are un mare potențial natural, Determinat de resursele pe care le, de care dispune subsolul cu peste o treime din apele naturale a Europei și foarte multe resurse naturale unice, așa cum este nemul de la Te Reprezentăm, Avem unități de cazare în peste 34 de stațiuni. Ne dorim foarte tare să revenim treptat în activitatea normală în ideea de a sprijini toate eforturile societății, de a îmbunătăți calitatea vieții și să putem promova un sistem imunitar mai bun, așa cum își dorește toată lumea în acest moment, să renunăm activitatea turismului balnear, care asigură o circulație constantă și o clientelă mult mai stabilă decât alte categorii. Vom ajuta în felul acesta și partea zic așa, comunitară, dar și uh, viitorul uh, turismului în România.
3: Mulțumim, mă Iuliana. De, uh,
2: alianță. Mulțumesc.
0: Mulțumim, Iuliana. Uh, două minute, domnul Demetriade, de ce ANATO, agențiile de turist sunt importante, de ce sunt alături de APT și după urmă vom trece la liderii de grup să ne explice ce au făcut ei în acest proiect. O parte din liderii de grup. Domnul Demetriade. Anca, poți vorbi, ne-auzi? Ștefan, microfonul anca
4: Cu microfonul de la acest sistem. E în regulă,
0: te auzim, Anca.
4: Nu știu cum să fac repede să nu văd pe cineva prin care ar trebui să beneficieze de măsurile lucrate de Alianța pentru Turist. Foarte repede amitim câteva. Pentru politicii republice avem multe priorități de la declararea turismului prin hotărâre de guvern e, domeniu economic strategic și prioritar al economiei naționale, pe care îl urmărim de multe ani, desigur, toți cei din turism. Domeniile sunt și motivațiile sunt diverse, le regăsiți în documentul programativ. În primul rând, este un catalizator la sectoare economice și toți care au legătură cu economia națională, înțeleg asta. Este un domeniu care are o reziliență fantastică, nu se poate reloca ca și agricultura și e o, o, o formă foarte bună de export. Ne-am propus un termen foarte scurt de implementare, și anume mai decembrie 2020, ca să facem în sfârșit din turism un domeniu prioritar. Pentru asta propune semnarea unui pact național cu toate partidele politice, astfel încât să le preia uh, diferitele partide care ajung la guvernare. Uh, am uh, așa foarte repede Consiliul Național Consultativ pentru Turist care trebuie reîmbrăcat într-o haină adaptată realităților actuale. Se poate rezolva foarte simplu prin un ordin de termenul este scurt. Consiliul uh, existent în foarte important să beneficiem de ceea ce am obținut ca fiscalitate toți cei din industria cu mulți ani de muncă. Import specific de pe an, de vacanță și aici a una din măsurile cu măsurile pe termen scurt să se acorde repede și avocele de vacanță pentru anul 2020 ca un catalizator al încurajării, da, turiștilor să, să consume în România, pentru că ele se folosesc atenție numai în România, re-ași în presă. Nu mai amintesc beneficiile găsite acolo, e nevoie de un termen scurt e important să păstrăm acest cadru fiscal, cel puțin 5 ani de acum acolo Cot, Extinderea cotei reduse de TVA și la agențiile de turism cei care fac conferințe, evenimente, știu cât de greu e Între cote ne încurcăm și în final pierde clientul Aici avem un termen mediu lung pentru că trebuie schimbată legislația europeană Finanțarea activității OMD-urilor și aici avem o întreagă fundamentare pe lângă taxa de decoltare și promovare pe care ne-o dorim obligatorie pe o perioadă de timp în toate destinațiile cu resurse naturale și antropice să se introducă și ul a fost, adică, taxa de stațiune, a fost aplicată cu succes în România, a fost scoasă, dar, din păcate, banii nu ajungeau la autorități locale, la ORND-ul, la organizațiile de management a destinațiilor ca să crească destinațiile în beneficiu curiști. Uh, multe măsuri... Uh, adoptarea de măsuri împotriva ecuațiunii digitali în turism. Aici ne asumăm, nu cerem doar, vrem ca presa să înțeleagă că toți cei care lucrăm corect nu suntem de acord cu competitori uh, neloiali, dar care lucrează la negru, angajați la negru, noi facem eforturi, suntem vizitati, plătim că trebuie să ținem vrem să fim umăr la umăr lângă ITM lângă ANAF uh, pentru a, a scoate la suprafața această evaziune fiscală am propus măsuri pertinente acolo. Uh, e un termen de implementare în 1-2 ani, să ne consultați dacă sunteți interesați. Uh, aș mai aminti și de partea de balneoturism. turism E nevoie acum pentru că partea de spau de banul turism e foarte sensibilă. Iuliana o să spună și am mai multe aici. De măsuri se un cadru legal de funcționare în momentele astea. Același lucru este valabil și pentru plaje. O să vedem propunerile noastre. Vorbim inclusiv de partea inechitabilă a faptului că plătim chirii dinainte, fără că avem cash flow, dar și de funcționarea în condiții COVID-19 cu niște măsuri care să aibă logică, nu absurde. Suntem deschiși și am propus deja măsurile. Suntem deschiși să lucrăm cu reprezentanții Afele Române, după Căidora și nu vreau să voi nici de chizi, de agenzii, de turistii, dar și de structurile de cazare care au nevoie de norme mult mai actuale, logice, eficiente, care să impulsioneze investițiile, să impulsioneze acest domeniu și să ne lasă, să ne adaptăm la competitivitatea internațională, nu națională. Aici suntem o zică de ani în urmă. Uh,
0: mulțumim, Anca. Uh, mulțumesc,
4: am încercat să spun cât mai mult.
0: Mulțumim, mulțumim. Uh, probabil o să mai din întrebări pentru tine și uh, îți mai dăm cuvântul. Uh, Simion Giurca, două minute despre promovare și ce a făcut grupul de promovare. Încercăm să ne încadrăm în două minute. Mulțumesc.
5: Mulțumesc. Da. Bună ziua, sper că mă puteți auzi. Noi am plecat de la ideea că Alianța pentru Turism este o coagulare fericită și necesară a actorilor privați din industria. Industria de turism este formată din foarte mulți actori privați răspândiți în toată țara. Pornind de la această necesitate... Am elaborat un set de măsuri pe termen scurt cum ar fi comunicarea către public pentru a atrage cât mai repede la consumul turistic, și promovarea, activitatea de promovare. În aceste activități am avut în vedere trei planuri de lucru. Primul este intern, pentru că primii pe care îi așteptăm și care pot să ne ajute să salvăm turismul sunt uh, turiștii din România, apoi cei din diasporă, care îi așteptăm să vină să-și petreacă concediu în țară în acest an și din străinătate cu precădere țările vecine cu România, țările de unde accesul cu autoturismul sau cu autocarele este posibil pentru că probabil în acest an va fi mijlocul de transport preferat pentru turiști. Pe termen mediu solicităm înființarea de urgență a OMD-urilor organizațiilor pentru managementul destinației acolo unde ele nu există, atestarea celor existente astfel încât în toate regiunile, în toate orașele, să avem astfel de organizații care să facă, să organizeze, să dezvolte, să promoveze profesional turismul. De asemenea, înființarea unui organism la, pe plan central, național, oficiu pentru promovarea României, sau cum o să numim, dar el trebuie rapid înființat și trebuie să promoveze România pe plan internațional. Tot pe termen mediu am prevăzut și înființarea unui fond de marketing care să fie constituit prin prelevarea unui procent din încasările pe care turismul le generează în bugetul României. Și asta însemna la nivelul anului 2019, când au fost circa 1,8 miliarde de euro în casări, 18 milioane, deci un buget din care se poate face o promovare decentă a României. Pe termen lung ne-am gândit să activăm Romanian Convention Bureau. Este vorba de un, o entitate specializată pentru a trage la România de conferințe, de congrese, și în general sectorul mai, dat fiind faptul că turismul de business probabil că se va schimba puțin după corona, însă sectorul mai, o spun toți specialiștii, va câștiga în continuare în importanță. Și, nu în ultimul rând, ne-am gândit să propunem Delta Dunării ca fanion al dezvoltării turistice sustenabile și eco a României. Să fie un model pentru toate cele destinații. În fond, va trebui să dezvoltăm un turism sustenabil cu accesibilitate sporită. Acestea sunt în mare cele șase grupe de măsuri pe care le-am propus și le susținem cu tărie. Vă mulțumesc.
0: Mulțumim, Simi. Dacă tot ai pomenit de turism sustenabil, avem grupul de lucru condus de Andrei Blumer. Da. Andrei, ne spui două minute ce ați făcut în grupul respectiv. Da.
6: Uh-huh. Uh, da, eu uh, reprezint asociația deci, de clorinț...
5: de.
7: Deci, și pentru Avis, trebuie să luați legătura da. cu parchetul. Da. Apres...
0: Andrei, încerci din nou? Da. Mai
6: uh, M-au zis, da? Acum. Da, da. Da. Asociația de Ecoturism din România, dar aici reprezintă grupul care a coordonat acest domeniu de turism sustenabil. Considerăm că avem o șansă enormă, chiar și în acest context, de a repoziționa România ca o destinație de turism verde. Este nevoie de o reconstrucție a întregului turism românesc pe niște coordonate moderne la nivel european. Considerăm că sustenabilitatea este parte din aceste coordonate moderne Lucrul acesta se întâmplă în profilul nostru de destinații de ecoturism unde stăm relativ bine, adică suntem în pole position cumva la nivel european dar am vrea să transpunem acest demers la nivelul întregii industrii și credem că chiar dacă vorbim de destinații cu caracter urban litoral, stațiuni montane avem nevoie să aplicăm încet încet aceste practici de turism durabil nu numai pentru a vopsi imaginea dar chiar și a aduce o calitate în plus managementului de destinație turistică Ce este interesant că Uniunea Europeană oferă mecanisme financiare prin politica prin exercițiul financiar următor pe acest, această componentă O parte din măsurile ce le propunem noi vizează spațiul rural aici avem nevoie Și de fapt nu numai în spațiul rural Să existe lanțul lanțul scurt de produse alimentare Să existe o legislație capabilă să fie transparentă Vis-a-vis de punctele gastronomice locale Servirea mesei în pensiune Care în continuare se face undeva într-o zonă gri Pentru că nu există un cadru suficient de flexibil Totodată ne uităm la zona montană, vorbim de rețele de cabane care încă sunt extrem de deficitare și cu un cadru legal neadus la zi. Avem nevoie de un specific arhitectural care să... Ofere zonei, nu numai și zonei urbane, dar și zonei rurale, un caracter de identitate. Și, nu în ultimul rând, avem nevoie de o Românie fără deșeuri. Este îngrozitor ce se întâmplă în spațiul public din România, într-o parcare publică sau la marginea oricărei localități. Trebuie curățată. Și o ultimă idee. Doar să vă aduc în, în vedere volumul de fapt care stă în spate de turiști, care ar putea să stea în spatele unei nici componente a turi- acestui tip de turism Vorbim de cicloturism, care uh, atrage numai ar putea să atragă uh, turiști la nivelul Germaniei în jur de 5,2 milioane de turiști practic cicloturismul în vacanță vorbim de 44 de miliarde la nivelul Uniunii europene de euro investiți Mulțumim Andrei Mulțumesc frumos e dimensiunea tipului de turist care ar putea să înflorească în economia românească Mulțumesc Mulțumim um, Un alt
0: grup de lucru pe forță de muncă și educație Simona Constantinescu
3: Mulțumesc voi trece cât de repede pot prin subiectele importante Având vedere că suntem într-o industrie a oamenilor care lucrează pentru oameni Cred că este cel mai sensitiv punct pe agenda fiecărui investitor în domeniul turismului Și de asemenea și al clientului Știm cu toții vorba aceea, omul sfințește locul Țin să mulțumesc echipei în care am lucrat pentru a strânge aceste propuneri pentru forța de muncă Ele sunt structurate, sigur, pe importanță, pe termen scurt, mediu și lung Dar și din perspectiva impactului bugetar asupra bugetului de stat Cea mai importantă măsură, și pentru că lucrăm de mai bine de o lună jumate la acest proiect este șomajul tehnic de care am beneficiat cât de mult s-a putut în domeniul nostru, fiind o activitate restrânsă total, ca să nu zic parțial, chiar dacă hotelurile au fost deschise, partea de circulație și restricțiile de circulație impuse practic nu au permis clienților să vină la hoteluri. Asta înseamnă că veniturile au fost reduse spre zero, deci nu aveam de unde să ne mai plătim salariații, și am fost nevoiți aproape toți să apelăm la această variantă de șomaș tehnic susținut de stat. Această măsură trebuie să continui atâta timp cât activitățile noastre sunt restricționate cel puțin. Deși și ulterior activitatea va reîncepe treptat, temător și cu multe restricții. Tot în acest segment, ca și măsură ulterioară, este nevoie de Acea metoda Kurzarbeit sau timp flexibil. Respectiv, oamenii vor veni înapoi la servici, dar nu vom avea nevoie de toți sau putem să aducem mai mulți dacă îi aducem cu timp parțial. Înțelegem că autoritățile nu doresc să legifereze modificări ale codului muncii, dar nu înțelegem de ce. Pentru că această metodă este susținută de OECD printr-o experiență pozitivă în peste 67% din țările membre Uniunii Europene și totodată există și metoda de finanțare prin programul ușure. Este utilă, benefică și ar putea să asigure pe termen mediu și lung ocuparea unei forțe de muncă mai mari decât dacă se dă o susținere temporară cu 35% sau până la 41% din salariul brut al angajaților dar fiecare dintre noi va trebui să gestionăm acea forță de muncă cât mai strict, pentru că nu știm câte venitor vom putea să avem în perioada următoare până la 6-8 luni. Pe când această uh, degiferare prin metoda mai ar permite uh, angajarea mai multor persoane și diminuarea șomajului. Uh, din măsurile care nu au impact asupra bugetului, dar care sunt necesare și ar ajuta, este vorba de adaptarea codului muncii pentru sezonieri, respectiv ei să poată lucra mai multe zile consecutiv și să poată lua zile de recuperare în perioade mai lungi, peste până la trei luni. Totodată munca la distanță să fie legiferată, să fie flexibilă, să se facă o actualizare a corului și totodată pentru repatrierea forței de muncă să se facă o flexibilizare astfel încât pregătirea pe care ei o fac lucrând ani de zile, în lanțuri internaționale să fie recunoscute și să nu trebuiască să facă aici nu știu câte școli ca să fie acreditați ca și bucătari sau alte meserii pentru care au câștigat experiență sau pregătit în afara.
0: Mulțumim, Simona!
8: Mulțumim
0: mult! Pe
3: lângă acest proiect
0: SS Turismul Românesc rolul Alianței este acela de a lua poziție față de deciziile pe care guvernul le ia cu privire la turism. Fiind un moment delicat, cum ați văzut și dumneavoastră, APT-ul a decis să aibă o poziție, să aibă o scrisoare comună pe care o să o prezinte Dragoș Anastasiu. Mulțumim, Dragoș!
9: Merci frumos, Calin! Și din partea mea, bun venit la conferința de presă și un gând bun pentru presă. Ne-a fost întotdeauna alături și avem nevoie de ea în continuare. De-abia aștept să ne vedem din nou față în față. Vreau să încerc să fiu cât se poate de scurt Scrisoarea deschisă pe care o aveți Pănuiesc că o aveți sau dacă nu o veți primi imediat după conferința de presă Adresată tuturor autorităților Este de fapt și de drept o invitație la acțiune Nu putem să spunem că n-am avut dialog Am avut dialog cu toate forțele politice de la președinte la primul ministru, parlament, toate partidele politice Ce avem mai puțin este acțiunea efectivă implementarea ideilor pe care noi le avem Acum, foarte pe scurt Turismul, și cred că toți suntem de acord poate să fie unul dintre domeniile cheie de repornire, de relansare Am tot auzit că suntem o țară cu resurse destul de limitate și va fi greu să ajutăm pe toată lumea. Va trebui să investească statul acolo unde șansele de repornire sunt importante. Și cred că turismul are o șansă foarte serioasă. Vrem să trecem de la zona asta de potențial la a face lucruri care să se întâmple. Ori pentru asta e nevoie de câteva chestiuni pe care noi le-am pus aici în scrisoarea deschisă. Prima este să salvăm ce putem salva dintre operatorii care au fost prinși de tsunami pe plaja, acolo unde au venit tsunami Sigur, va spune Guvernul României pe de o parte că resursele sunt limitate, pe de altă parte că s-au făcut lucruri. Da, s-au făcut lucruri. Șomajul tehnic a ajutat suspendarea impozitului specific. A ajutat, deși dacă am fi fost pe impozit pe profit, cu siguranță plăteam toți impozit pe pierderi, nu pe profit Dar această industrie, atât de tare afectată, pe de o parte, pe de altă parte cu un potențial senzațional Are nevoie de măsuri specifice și colegii mei au menționat câteva dintre ele Nu mai vreau acum să le reiau, dar este necesar să avem un set de măsuri specifice pentru această industrie Aș vrea să dau foarte pe scurt exemplu creditelor. Investi o idee bună per total, dar care pentru zona Horeca este, dacă nu inaccesibilă, cel puțin, cel puțin foarte greu accesibilă. Pentru că această industrie este considerată nebancabilă în general și până la final băncile sunt cele care oferă creditele respective. Uh, un Număr foarte mic de uh, companii Per total în România Au avut acces la aproape 3 luni De când criza a început pentru turism Și cred că aproape niciuna din zona turism De exemplu uh, Aici va trebui făcut ceva specific și urgent Pentru această industrie Altfel nu vom avea cu cine să repornim A doua chestiune este un plan Concret și asumat de repornire De relansare da? uh, Chiar dacă el poate fi modificat în funcție de cifrele medicale, ca să zic așa, dar el va trebui urgent. Astăzi am auzit de la colegii care au fost la guvern o veste bună și una contradictorie, pe care n-am înțeles. O una că se vor relansa, se vor se vor reporni terasele la data de 1 iunie și apoi am auzit ceva de sezonul estival la 15 iunie, eu nu înțeleg cum vine lucrul ăsta, ca să fiu foarte sincer, dar poate ne mai explică cineva Hotelurile sunt deschise astăzi, dacă se deschid și restaurantele, înseamnă că a pornit sezonul Pentru că lumea se poate duce la recreere, la plaje, la... toată zona asta este cumva deja reglementată Călin, dacă vrei să spui ceva
0: În prima fază, sigur că odată cu deschiderea teraselor putem începe sezonul Dar faza a doua deschiderilor în care ne gândim și la restaurante de interior și la zone de agrement Ar urma să apară în 15 iunie, când există și o șansă să se rea multe zboruri Pentru că Europa și prevede cam pe 15 iunie și asta ar fi un un start al sezonului de pe litoral mai puternic Pentru că acum începem cu frâna de mână trasă doar cu terasele
9: da, dar dacă este corect ce am auzit, că la la 1 iunie se deschide terasele, cel puțin o parte a sezonului estival poate să pornească, ceea ce este un lucru foarte bun. Noi considerăm că relansarea trebuie asumată, trebuie făcută rapid și România trebuie să fie în primul pluton de țări care relansează turismul, pentru că altfel factura va fi foarte greu de plătit în viitor de către întreaga industrie și de către, de către țară. Spunem chestia asta pentru că ne bazăm, și aici vă prezint și punctul 3 al scrisorii, pe turiți străini. Avem nevoie de acești turiști pentru a alergi sezonul din aprilie până în, până în decembrie, dacă vreți. Și pentru asta e nevoie de o imagine mai bună a României și e nevoie de fonduri. Degeaba avem fonduri și ele trebuie alocate acum și o să, cu Alianța pentru turism vom presa guvernul României să aloce fonduri de promovare așa cum n-a făcut-o până acum în măsura în care trebuia să o facă, va trebui să existe și un organism prin care aceste fonduri să fie gestionate profesionist. Și știți foarte bine că discutăm de ani de zile de organizația română de turism, o organizație de management a destinației în parteneriat public-privat va trebui să se întâmple. Și nu în ultimul rând spunem noi în această scrisoare deschisă că dacă nu se pot lua măsuri generale la nivel de Europa, atunci avem nevoie măcar de niște culoare deschise către anumite țări care pentru noi sunt extrem de importante, cum ar fi Germania, Austria, Elveția, Ungaria, spre România și de asemenea putem în România să vedem care sunt zonele care se pretează mai mult la izolare cum ar fi Transilvania, unde se poate ajunge și cu mașina din afară și să luăm măsuri de relansare internațională și pe aceste zone. O să vedeți zi această scrisoare. Nu mai am timp, Călin mă zorește, cu bună dreptate. Per total, este o invitație la acțiune adresată după destul de mult dialog și noi vrem să fim parteneri cu adevărat cu, cu tot ce înseamnă decident administrativ și politic în România și Alianța pentru Turism. De asta s-a și înființat pentru a fi într-adevăr un partener cu care să se poată construi Mulțumesc, Călin
0: Dragoș, te-am lăsat mai mult pentru că n-am apucat să-ți mulțumesc pentru rezervarea făcută pe 5-8 iunie mi a dat coordonatele și mi-am făcut o rezervare deja, deci vacanțele încep îi Mulțumesc lui Dragoș că m-a ajutat să pus să-mi duc familia și niște prieteni la Valea Verde La Cunt, între 5-8 iunie de Rusalii. deci Începeți să vă faceți rezervări suntem puțin în urmă, așa că pe ultimul punct, înainte de întrebare, să rog doar unul dintre vorbitori să, să ne spună, să ne prezinte proiectul de normative la care a lucrat Alianța pentru Turism. Care au fost principiile pe care noi le-am gândit la aceste normative de funcționare în unitățile din turism? Alin, vorbești tu, te rog. Alin, chipăile.
10: Mulțumesc frumos, Călin. Într-adevăr... Alianța a lucrat intens săptămâna trecută la actualizarea unui set de măsuri care să se adreseze activității turistice în general. Vorbim aici de hotelieri, de restaurante, de ghizi, de turism, de centrele de agrement, tot ceea ce reprezintă activitatea turistică de plaje astfel încât această redeschidere a sezonului turistic să se desfășoare cu cât mai puține riscuri posibile. Trebuie să înțelegem cu toții că trăim într-o realitate modificată și că industria face eforturi maxime pentru a reduce riscurile la care suntem supuși. Dar, în același timp, trebuie să fie un parteneriat cu turiștii în sensul în care aceștia trebuie să-și asume uh, o, uh, și ei faptul că în momentul în care călătoresc există un risc mic de, uh, sau mai mare de contaminare care poate fi înlăturat numai prin uh, o conducere responsabilă și prin respectarea unor norme. Am propus astfel uh, o serie de măsuri uh, care răspuns la... Uh, documentele care ne-au fost uh, prezentate de către uh, Departamentul de Turism din Ministerul Economiei uh, și încercăm să le promovăm, să le explicăm, astfel încât să înțeleagă toată lumea că uh, este foarte dificil să nu repornești activitatea turistică pe toate planurile. Dacă pornim numai cu un anumit sector sau numai cu o anumită activitate, Impactul este relativ redus și efectele așteptate nu nu pot să fie aceeași Există multe lucruri simple, de bun simț, care respectate ne vor face să călătorim în siguranță Și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la aceste aceste propuneri de norme Pe care să putem să le implementăm cât cât mai repede Mulțumim,
0: Alin Otilia, dacă sunt întrebări din partea presei, citești tu direct către adresant. Sau...
11: Avem o întrebare din partea lui Liviu Iancu de la profit. Din ce moment pot veni din moment ce turiștii pot veni la mare, pe literal românesc, se pot caza în hoteluri?
9: Anca? Eu apropo că m-am întors aseară de la Green Village, mă rog, cumva tot pe litoralul rotnesc, erau 10 turiști care au venit, s-au cazat acolo, singura problemă, n-am putut să le deschidem restaurantul și au mâncat în cameră sau ce au avut ei, dar au, au avut room service. Deci hotelurile nu s-au închis niciodată, unele multe s-au închis sau n-au deschis pentru că n-au avut clienți, dar ele n-au fost închise oficial niciodată și teoretic oricând deschide un hotel de pe litoral poate să primească turiști. Singura problemă până acum masa.
11: De deci Liviu,
0: poate, da. poate să se facă rezervare. Da.
11: Tot de la Liviu Iancu, dar cumva e în continuare. Dacă hotelurile sunt deschise, turiștii vor putea veni de și... Ce
4: se
0: întâmplă în cu momentul ăsta, de exemplu. Anca spune tu. Anca.
4: Anca. Da, în primul rând vreau să. Da, mă auziți? Da, da. Microfonul e pornit, mă auziți? Mă auziți? Da. Bun. În primul rând vreau să completez ce a zis. Dragă, hotelurile sunt într-adevăr deschise. Sperăm, de sperăm că de la întâi se deschid și terasele. Problema e că românii nu au voie să circule în țară. Deci asta e principala problemă. Iar dacă de la întâi se deschid terasele și de pe 15 se, putem să operăm, ce facem dacă vin în continuare cu astfel de limitări de circulație? Asta este aspectul cel mai important. Că nu poți să fii înislat în oraș. Decât dacă ești la o terasă, și la o cafea peție, nu că sunt ca la un potel. Nu știu dacă se aude conexiune,
9: foarte proastă. Cred că suntem deja foarte mulți. E am așa cu întreruperi. Ce, ce pot eu să spun și ce am văzut și ce mi-au spus cei de la legal de la noi? Există un punct pe această declarație pe proprie răspundere care se cheamă ceva cu recreere, cu mers la b- b- pescuit, cu mers la... B- alpinism, cumers în diverse alte locuri și cei care au venit, asta pot să spun în Delta că i-am întrebat, au spus că se recrează și că au venit la pescuici și la canotaj chiar veniseră, vreo 10 erau cu caiacele veneau de la murică deci... Dacă îmi dați voie să completez
6: Există într
4: Scuze,
6: Anca Intră Andrei. Da, deci cum a spus Dragoș, există acest punct, recreativ, scopul recreativ-sportiv. Conform oricărei înțelegeri și chiar și definiții chiar academice, turismul face parte din marea familie a activităților recreative. Nu se specifică uh, distanța la care poți să călătorești de casă ci nu se specifică intervalul la care poți să călătorești față de locuință. În acest context, cum spune Dragoș, călătoria în scopuri de recreere oriunde în România este posibilă în acest moment. Informațiile care le-am avut noi din acest weekend este că în destinațiile pe care noi le coordonăm au fost turiști, chiar au fost foarte mulți turiști. Pe noi aproape că ne-a îngrijorat valul de, de turiști pentru că multe dintre pensiuni încă nu erau puse la punct să primească acest flux și iar măsurile încă nu erau publice sau nu le știau ei. Andrei, hai să nu zicem că suntem îngrijorați
0: de turiști pentru că i așteptăm cu brațele larg deschise și ca știre de presă aș spune, se pare că în weekendul acesta în vama vechi au fost 2000 de pescari. Toți, mers, mers, toți au mers
6: în vama cu declarația că merg la pescuit. Eu te-am vrut să spun că ne-am grijorat lipsa clara măsurilor, nu uh, volumul de turiști, ci lipsa uh, uh, până în acest moment Dar în, astăzi deja sunt, uh, le-am văzut sunt publice măsurile care trebuie luate pentru cazare Mulțumesc
7: Călima este, este o întrebare uh, pentru tine adresat Camelia Donțu, Știrile ProTV. În cadrul întâlnirii de astăzi de la Guvern s-a discutat și despre ce măsuri trebuie implementate la nivelul teraselor, hotelurilor, plajelor pentru deschiderea lor în siguranță.
0: S-a promis că până joi Daniel a plecat la ora 4 să aibă o întâlnire cu cei de la INSP. Ei vor analiza atât propunerea pe care am trimis-o noi APT, cât și propunerea care vine de la doctor epidemiologi. Până joi vom ajunge la o concluzie în așa fel încât deschiderea teraselor să aibă loc cu normele clare, să nu mai fie loc de interpretare subiectivă a fiecărui operator, cu responsabilizarea, împărțirea responsabilităților între operator și turist, deci promisiunea e că până joi vom fi gata și nu ne rămâne decât să începem să frecventăm terasele acestea Pentru că s-a decis că e mai bine să activeze într-un spațiu reglementat cu anumite limite Decât să activeze într-un spațiu nereglementat cu toate riscurile de rigoare Sigur s-au vehiculat, de exemplu, Măsuri cum că valorificarea numai jumate din locurile teraselor poate să fie o opțiune Dar haideți să vedem joi la ce concluzii ajungem în urma acestor întâlniri
5: Avem
7: o altă întrebare, Tomis Press
9: S-a-mă, Scuze-mă secundă să-l, să-l completez pe Călina aici Pentru că este o chestiune importantă uh, și Despre care va trebui să vorbim public supra Din păcate avem de-a face cu un exces de zel pe care îl cunoaștem din multe alte momente anterioare A diferitelor autorități din România Am auzit tot felul de chestiuni legate de nebulizatoare și așa mai departe Eu cred că trebuie să ne... cum să spun... Mi-a plăcut foarte mult responsabilitatea împărțită între turist care este cel mai în măsură să se autoprotejeze și operator care e obligat să creeze un, un cadru ca să fie uh, de bun simț, de apărare, de bun simț. Am spus lucrul ăsta de foarte multe ori în ultima perioadă și țin să-l repet de câte ori am ocazia. Nu putem să mergem pe tot felul de suprareglementări de tipul, jumătate din uh, uh, locuri, pentru că este și absurd. Unele locații permit ceva, altele permit altceva. Trebuie să existe niște măsuri generale și de acolo încolo responsabilitate și bun simț.
7: Care? Mai avem o întrebare, Tomis Press referitor la echipamentele de unică folosință, măști, mânuși. Turistul va trebui să își aducă sau le sunt asigurate de către hotelieri? Uh. Uh. Precizarea astăzi a
0: premierului a fost că fiecare e responsabil, deci turistul are obligația să aibă asupra lui. Dar cu siguranță că unele hoteluri, la un anumit nivel, pot decide să-i ajute dacă sunt în lipsă. Dar responsabilitatea e a turistului să aibă asupra lui și să respecte legea atunci când merge într-un spațiu închis public să poartă mască.
11: O altă întrebare de la Liviu Iancu. Când se deschide total circulația la nivel național?
0: Asta. Cineva care dorește să meargă dintr-un loc în altul, să nu poată ajunge. În zi, spunând că merge la recreere.
9: Sunt 11 motive acolo pentru care putem circula. Nu putem circula chiar liber, dar sunt 11 motive care sunt destul de legeri.
7: O altă întrebare tot pentru călin. În cadrul întâlnirii de astăzi, domnul premier a explicat ce înseamnă derapaje majore?
0: S-au evitat cifre. La un moment dat s-au avansat cifre. Dacă crește nu știu cât pe săptămână și au spus că nu vor avansa cifre, atâta timp cât drinul e în scădere, e bine. Nu s-a precizat concret ce înseamnă derapaje majore.
9: Cu mențiunea că scăderea lor, e, ar fi un miracol atâta timp cât odată interacțiunea este crescută și doi au crescut numărul de testări. Ar fi un miracol sau care ar putea să aibă de-a face cu vremea frumoasă ca în pofida interacțiunilor mărite și a numărului mai mare de testări să scadă numărul de Ai. dar vom vedea.
8: A fost luat, scuzați-mă, Demetria, de a fost luat în calcul și posibilitatea de relaxare spre maxim în condițiile în care nu mai crește rata de infecții cu coronavirus. Deci, dacă se menține la un nivel constant.
7: O altă întrebare. Laura, de media Vom sta la terase și în restaurant cu masca pe față? Este
0: aproape imposibil să stai într-un restaurant cu masca pe față
9: nicăieri în Europa nu se cere așa ceva ar fi și destul de complicat dar nu, nu, nu cred adică, cu siguranță și mi este și foarte greu să-mi imaginez un concediu la mare în hotel cu masca și mânușile pe față, eu cred că iarăși trebuie să revenim la ideea de bun simț și de normalitate și de uh, uh, da? de autoprotecție
7: o altă întrebare tot de la Cameria Donțu care este calendarul deschiderii teraselor, restaurantelor? Au rămas cele trei etape. Care sunt datele pentru cele trei etape?
0: Terasele se deschid pe 1 iunie. Încercăm deschiderea restaurantelor pe 15 iunie la interior, astfel încât putem spune că din 15 iunie tot,
9: sezon, tot turismul e deschis. Călin, probabil că mai sunt cluburile care ar putea să fie na da. treia. Nu-mi dau seama, dar probabil că la acolo zona de baruri, cluburi, de stat la Teșchie. Cel puțin așa vedem în străinătate. Cam, cam așa e cascada. Angajamentul
0: de- guvernului a fost ca la fiecare două săptămâni să ne vedem. De ce au ales aceste două săptămâni? Pentru că perioada de 14 zile ar fi relevantă dacă s-a creat sau nu focat. Deci pe 1 iunie dăm drumul la terase, pe 15 iunie dăm drumul la restaurante Ulterior vom vedea ce se întâmplă pe 1 iulie după întâlnirile pe care o să avem
7: O altă întrebare, Maidana Weiden 2CV-le Există deja o înțelegere cu Germania privind deschiderea așa numitorilor culoare de călătorie de România? În ce măsură este România o destinație turistică sigură pentru turiștii străini? Da.
0: Tema asta cu Dragoș și cu Macedonski și alții care, care încearcă să promoveze tema de culoare de turism cu Germania A fost deseori dezbătută de noi Astăzi am amântit în întâlnirea cu premierul că e nevoie să promovăm pe anumite țări sursă Cum ar fi centrul Europei Și sigur să ne valorificăm punctele noastre tari de siguranță Adică număr mare de, de spitale, de locuri la terapie intensivă Număr mic de cazuri totuși față de Europa de vest deci promovăm lucrurile astea de siguranță și promovăm faptul că suntem o țară verde, cu multe zone unde, unde poți face turism fără să ai risc de overtourism, de aglomerație în mari urbane. Ai Transilvania, ai Delta, ai Munți, yes. unde poți să faci turism. Eu cred că ar fi perfect pentru, pentru piața germană să avem alternativa de a promova România pe piața lor. E clar că e nevoie. Sperăm să ne ascultem, noi o să insistăm în continuare prin APT și nu numai să promovăm România pe piațele respective.
9: Eu aș putea să adaug faptul că știu că Ministerul Afacerilor Externe din Germania se interesează la nivelul fiecarei ambasade în ceea ce privește siguranța destinației și Călin știe că noi am livrat ambasadei de germane un document prin care am nu numai menționat ci și a, a păsat destul de puternic pe ideea că România este o destinație sigură că are locuri cu izolare naturală și în care nemții de exemplu poate să ajungă cu mașinile mă refer la în special la Transilvania deci, țările se interesează, fiecare de fiecare Noi am avut o discuție cu Răzvan Turjor pe tema asta Și acest culoar este luat în vizor Germania, Elveția. am vorbit zilele trecute cu ambasadorul Elveției de la București Cristina Macedonță, știa că mai e printre noi, dar știe Deci, au început discuțiile în acest sens Și cam toată lumea e interesată să deschidă și cu alte țări Deși în același timp toată lumea e interesată să-și țină turiștii în propria țară. Dar în uh, românii vor face turism în România anul ăsta nemți în Germania, austrieci în Austria, dar uh, totuși uh, ar fi bine să existe măcar câteva culoare de acest gen.
0: Eu aș apela la doamna de la 2 cv să facem o emisiune pe tema asta, că avem mulți vorbitori de germană în turismul românesc și care ar fi dispuși în orice moment să, să promoveze. Ne ajutați?
4: Dacă mă auziți, mă auziți? Da, da, da. Da, sigur, e foarte interesant. Cu mare drag.
0: Mulțumim, vă vom contacta prin Otilia Demian să facem planul unei emisiuni pe tema asta. Mulțumim. Bun,
1: mulțumim și noi. Dacă se poate, aș vrea să intervin cu un mesaj din partea hotelierilor de pe litoral, unor hotelieri Pălini, este ok? Da, aș mai avem
0: 8 să... minute de emisiune
1: 8 minute, perfect, din partea hotelierilor primesc mesaje, eu comunic permanent cu ei Va fi nevoie, și este adevărat că Alianța noastră își va asuma și această misiune Va fi nevoie să discutăm și de reglementări foarte clare și obligatorii și pentru turiști, alături de responsabilitățile hotelierilor, cele care, cele care le revin proprietarilor de afaceri din turism. Și, într-adevăr, ar fi nevoie de o campanie media, probabil, undeva în jur de două săptămâni, tocmai pentru a pregăti, da, înțelegerea acestor norme pe care noi, operatorii din turism, le introducem. Luăm cazul acum, pentru că sezonul, sigur, deja este în pregătire. Um, dar va trebui să discutăm, repet, și de ceea ce trebuie să se respecte uh, turiștii pentru siguranța noastră a tuturor. Și, în al doilea rând, vom uh, stabili, împreună cu guvernul Orban, și normele privind reglementarea activității pe plaje, foarte curând, în aceste zile.
0: Otilia, ultimele două întrebări, cu precizarea că, dacă rămân alte întrebări, le vom răspunde în scris și pe urmă da,
9: concluziune. Da, da, au dau ceva la ce a spus Corina, doar două secunde. E necesar să discutăm cu guvernul și vom veni apropo de evenimente, de număr de persoane care pot fi în aceeași sală E o chestiune importantă pentru noi și să mai menționăm o dată, ca să fie foarte clar și să nu există dubii că hotelurile au fost și sunt deschise, ele nu au fost niciodată închise prin lege Cele care s-au închis pentru că nu au avut turiști s-au închis, dar cele care se deschid astăzi, mâine, altfel sunt deschise și pot... Și poate că e bine să transmitem inclusiv prin presă în temul ca oamenii să-și facă din timp rezervările, având grijă ca stornările să fie gratuite. Poate să discute cu fiecare hotel în parte, în măsura în care, de exemplu, s-ar putea întoarce starea de, aletă, de urgență la temăr, hotelul poate să storneze fără costuri, dar ar fi bine ca oamenii să-și facă deja de acum rezervările, vor avea de câștigat din așa ceva.
0: Ultimele două întrebări, Otilia, și la fi 10 ne oprim.
11: Care sunt propunerile Federației Ghizilor pentru acest segment? Având în vedere ce s-a discutat până acum, unul Ghizi care sunt să fără angajați, nu au beneficiat de șomași tehnic, de niciun fel de ajutor, dar mai ales nu se un în ajutor pentru viitor, atât timp cât pericolul există și transporturile aeriene și terasele sunt suspendate. Și doi, este nevoie de politie turistică pentru a sancționa munca la negru.
10: Întrebarea
0: fiind adresată
11: Pentru Federația Ghizilor.
0: Avem pe cineva de la Ghiz?
11: Aveam de la FNGTR domnul Vasiliu.
0: Ok. Tema Ghizilor a fost în grupul Agenții de Turist și Servicii Conecte.
9: sunt președintele Federației Naționale a Ghizilor. Am trimis propuneri către Ministerul Economiei și a mediului de afaceri, de domnul Vezan Petron, de are pe masă domnia sa.
0: Au fost preluate și în cadrul proiectului SOS Turism Românesc, în grupul Agenții de Turism și Servicii Conexe. Sigur că ținem cont de, de toate aceste măsuri și sperăm să. Noi acum vom lua uh, fiecare măsură în parte și vom urmări cum se implementează și să încercăm să facem un calendar al. Uh, Transformări în acțiune, să nu rămână doar un plan de măsuri frumos, ceea ce ați văzut dumneavoastră, ci să trecem la uh, concretizarea lor în, în acțiuni și în măsuri imediate. Printre care și cele două menționate de, de domnul Vasiliu. Ultima întrebare, Otilia.
11: Care este calendarul deschiderii teraselor și restaurantelor? Au rămas cele trei etape. Care sunt datele pentru cele trei etape?
7: Asta deja a fost pusă, A menționat. A, în cadrul ședinței de azi s-a discutat și ajutorul companiilor prin granturi de 10% din CEA 2019, așa cum a menționat într-un seminar, Zvan S-a
0: menționat, noi am cerut, cum a zis și Dragoș, un ajutor specific, pentru că sectorul turism nu e eligibil în comparație cu alte sectoare. Și după cum vedem modelul altor țări, de exemplu, planul Marshall făcut de Francesc cu 18 miliarde. Toate țările aleg să ia măsuri specifice pentru sectoarele puternic afectate, cum e turismul de fapt cel mai afectat. Confirmarea premierului a fost că din acel miliard de fonduri europene pe care o să-l aloce pentru granturi, și pentru sprijin, pentru companii, 300 de milioane vor fi direct alocați către trei sectoare afectate puternic. Cele trei sectoare sunt transport de călători, Horeca, și organizatori de evenimente, industria spectacolelor. Cele trei sectoare mai afectate vor beneficia de aceste 300 de milioane. Și alte 700 de milioane vor fi alocate în proiecte pentru investiții, dintre care sigur și industria turismului va fi va fi parte. Dar răspunsul a fost pozitiv pe partea asta, granturi pentru industrie, în special pentru IMM-uri, pentru că nu le permite alocarea de granturi Uniunea Europeană nu le permite alocarea de granturi pentru companii mari, vor încerca să găsească o soluție de granturi pentru companii mari.
8: Aș vrea să menționez aici că la, în Horeca sunt incluse și agențiile de turism. Și am insistat Corect. foarte mult pe, pe această temă și mi s-a promis și de către doamna vicepremieră Luca Turcanu că se vor face mențiune exprese pentru a putea beneficia și agențiile de turism de aceste granturi pentru refacerea capitalului de lucru.
0: Haideți să vă, să vă mai dăm văd că e interes ce am discutat la întâlnirea de azi de la guvern. Deci prima măsură a fost redeschiderea. Ne-am concentrat pe redeschidere, după cum ați auzit, terasele pe întâi și încercăm restaurantele de interior pe 15. A doua măsură a fost ce se întâmplă cu forța de muncă, cu șomajul, cu S-a discutat ca pentru anumite sectoare care nu vor deschide pe întâi Cum ar fi restaurantele de interior să se poată continua prelungirea șumajului tehnic Dar în principiu se încearcă alocarea, susținerea forței de muncă Cu acea cotă echivalentă taxelor de 41,5% Valabilă pe 90 de zile Deci nu am avut succes cu Propunerea noastră de curs arbeid, după cum spunea Simona, ei continuă în alocarea acestui sprijin pentru 90 de zile. Am discutat de anularea impozitului specific și pentru al doilea semestru. Sperăm că fiind a doua oară discutată se va, se va concretiza repede într-o decizie. Așa. Am discutat de aceste granturi Și ajutorul din fonduri europene 300 de milioane, cum v-am zis Și 700 în investiții S-a discutat, domnul Demetriade A discutat tema uh, agențiilor de turism cu... Domnul Demetriade, spuneți dumneavoastră Cu rambursările și cu voucherele
8: Da, dați-mi voie Deci este o problemă Extrem de importantă Vis-a-vis de ultima recomandare A Comisiei Europene, care deși a fost de acord că trebuie ca statele să garanteze voucherele compensatorii pentru reprogramarea vacanțelor sau pachetelor de călătorie, oferă oarecum posibilitatea călătorilor în condițiile în care insistă și vor neapărat returnarea banilor să fie aplicate reglementările din Ordonanța 2. Pe această temă am supus domnului secretar de stat Răzvan Părjor și celor de la ANPC o propunere ca toate reclamațiile care au fost făcute până în prezent de anulare a călătoriilor și transmise la comisariatele județene ale protecției consumatorilor să fie preluate centralizate la Ministerul Turismului unde să formăm o echipă un grup de lucru împreună cu cu hotelurile, că și hotelurile intră în această categorie și împreună cu agențiile de turism și Ministerul Turismului, să putem să analizăm foarte atent aceste situații, fiindcă vor și urma de acum încolo foarte multe anulări din N considerente, pe care nu vreau să vi le spun, dar fiecare va încerca să exploateze criza și pandemia și frica și teama și toate lucrurile astea ca să anuleze în continuare servicii iar noi ne dorim să reglementăm unitar rezolvarea acestor probleme nu să lăsăm la nivelul fiecarei uh, com- uh, comandament județean să, să facă ordine într-o situație în care nu cunosc nici reglementările ordonanței și nici uh, aspectele juridice ale contractelor încheiate între agenții și, și călători uh, Să Sperăm mulțumim, că să avem să Mâine avem la Ministerul Turismului o întâlnire cu ANPC-ul și încercăm să clarificăm.
0: Am mai discutat tema plajelor, pentru că e aberant să se taxeze plajele începând de acum, când activitatea nu a, nu a fost pornită și premierul a fost de acord că trebuie să ia repede o decizie legat de plaje și o discută cu domnul Vârjol. S-a mai discutat Nu știu dacă lumea cunoaște Faptul că guvernul a luat Vinerea a trecut o decizie De flexibilizare A codului fiscal Astfel încât autoritățile locale Să poată reduce taxele locale Pentru operatorii din turism Deci au creat cadru Astfel încât puteți să mergeți La administrațiile locale Unde aveți hotelul Și să încercați să negociați O, o reducere de taxe S-a mai discutat dacă se pot amâna unele taxe, obligații fiscale a operatorilor din turist pentru anul viitor. S-a mai discutat de ce după modelul evenimentelor culturale, când doamna Turcan a anunțat că ei vor putea acorda vouchere pentru biletele la evenimente culturale valabile 18 luni, de ce nu este valabil și în cadrul turismului, aceeași procedură. Da? Și cam asta a fost pe scurt. Cea mai importantă temă a fost redeschiderea și, și sprijinul pentru Forța de Muncă și pentru aceste granturi. Și că ne vom vedea peste două săptămâni din nou. Vă mulțumim mult. Ne apropiem de final. Am depășit cu puțin pentru că am început ceva mai târziu. Vom încerca să ne întâlnim periodic cu alianța pentru Turism și să vă transmitem detalii privind activitatea noastră. Cel mai important lucru e că ne-am unit, că suntem responsabili. Că vrem binele turismului românesc și că măsurile pe care noi le-am propus și pe care sper că le-ați analizat și le citit, le-ați citit uh, Cel mai important e ca acele măsuri să devină realitate și vom lupta pentru acest lucru uh, Vă urăm sănătate, o zi bună și mergeți acasă și faceți-vă rezervare pentru vacanțe în România cât de repede posibil Eu cum v-am zis ieri am făcut deja uh, și îmi planific și alte vacanțe să aveți o zi minunată. Mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim tuturor celor care susțin Alianța pentru Turism. O zi bună!
7: Mai sunt 36 de participanți. Oh, domnul Macedon.
6: mesajul și
12: nu știam de ce s-a închis și l-am redeschis, deschis, după aia am înțeles. Auzi, trebuie să luăm legătura și să facem o întâlnire cu special pe. Pe segmentul german. Eu l-am pe, am o conferință cu deputatul german miercuri acum și o să-i cer să ia legătura cu parlamentarii germani și cu Günther Krichpam o să discut, să încercăm să deschidem, dar problema noastră e Ungaria. Încă Germania și Austria, ei și-au deschis granița. Am trebuit să vedem cu Ungaria cum des-o.
5: Cristian, granițele dintre Austria da. și Germania se deschid pe 15 iunie. Au, au uh-huh. acum un trafic ușor facilitat pentru cei care au scopuri clare de călătorie. Turistic încă nu. Da. Deci Germania, Austria și Elveția deschid pe 15. Ceea ce se întâmplă însă, și noi nu suntem în momentul ăsta în jocuri, e o știre de astăzi, ministrul economiei din Germania a anunțat că va avea discuții cu colegii din diferite țări, printre care și Bulgaria, pentru deschiderea unor culoare turistice în perioada următoare, probabil după 15 iunie. Aici ar trebui să forțăm și noi puțin nota.
12: Eu încerc săptămâna viitoare în limba germană să-l invit pe Gunther Trichbaum. El e deputatul german, președintele Comisiei Europene din Bundestag. Și am o relație foarte bună, de căsătorii cu obrașovean și el a și cerut deschiderea granițelor și în scop turistic, mai ales cu Franța, în zona aia lor, că este stă în Forțaipă. Și am putea să purtăm o discuție și să îi scriem Luhurăzeanu, să se implice cu Mazuru, trebuie luat legătura și cu ambasadorii noștri din țările pe culoare.
5: Asta am recomandat lui Răzvan să intervină cu Ministerul de Externe prin ambasadorii noștri să încercăm să trezim interesul și interesul este să le spunem numai să vină ei, să le spunem că vor și românii să meargă la ei ca să existe un interes reciproc, ca asta mișcă mai repede lucrurile.
12: Păi austriecii au interes mare, pentru că România e țară sursă importantă pentru Austria. În general. Atunci, cred că pe, pe ăsta, iar am la noastră a zis că toți uh, uh, atașații economici din ambasadei sunt lui uh, subordonați Așa am înțeles, că bine, nu? Uh,
0: n-am urmărit că sunt uh, de busolat
12: da, A zis da. Război la conferința care am avut-o cu el vinerea trecută că atașații economici din ambasadei sunt lui
5: da, asa comerciali sunt subordonați lui Răzvan. Așa este. Da, da. Ștefan să aici pot... trebuie, să trebuie să intervină ambasadorii, totuși.
7: Ștefan, poți să oprești înregistrarea?
4: Mi.
7: Și închid, Ștefan, pe cei care n-au ieșit, te rog? Da, da.
12: Asta fac acum.
5: Vă salut și vă doresc toate cele bune! Mult succes și rămâneți sănătoși! Doamne ajută!
12: Bravo! Mm-hmm. Por la treabă!
0: Merci și vous.